0: 什么都知道一点，生活才能更美好一点。大家好，这里是知道点管理学。今天呢，我们想谈一个非常有意思的话题，就是资本主义和资本主义精神。说到资本主义，我们首先要对这个词进行正本清源，因为我们一提起资本主义这个词，天然呢就会联想到，嗯、呃，负面的一些印象。这个原因也很简单，因为我们之前所说的这个教育，是由共产党的传承下来的，这么一个有一点延续了它的革命语言的这么一个教育。资本主义在革命语言里面是被呃和帝国主义跟封建主义并称为当时压在我们人民头上的三座大山。是要打倒和推翻的这么一个对象，但是实际上，资本主义本身并不含有贬义，它带有贬义，也是由从马克思以后开始的这个社会主义的这个运动以后，天然的把它需要找一个敌人，天然的把它列为了这么一个敌人。就像资本主义在它兴起的时候是有，也是有这个颠覆性的意义的，在上个世纪。的冷战时期，整个世界分为了美国为首的这个北约阵营，跟以苏联为首的这华约阵营。这两个阵营的这个对抗呢，先不说它的意识形态跟它的理论基础的这个区别，啊，最根本的、最典型的区别是它的经济制度的区别、国家体制的区别。经济制度的区别，区别在在于。这个美国为首的这个传统的这个国家呢，呃，西方国家呢，自然是源于它的这个所谓的资本主义的市场经济的这个传统，而以苏联为首的这些新兴的社会主义国家呢，自然就延续的是作为叫这个计划经济的这个体系。而市场经济我们大家都很熟悉了，实际上我们现在中国正在实行的这个。经济制度呢，就是市场经济。用我们国家官方的话来说呢，就是以有社会主义特色的市场经济制度。虽然它根本落脚点还是市场经济，所以说它就是市场经济。我们大家都在身上身处于这个制度之中，所以我对它的特点也不需不需要多说。呃，说到那个计划经济，可能有一些年纪比较轻的小朋友呢，就不是很理解。像大概我这个年纪，大概九零后、八零后这些人呢，像我们的父母都都有这么使用的票据的这一个经验。然、啊、后，我们小时候也可以经常在桌子上看到一些这样的粮票啊、布票啊这些票据。实际上，这个票据的出现呢，就已经证明了这个中央集权的计划经济这个体制的失败。为什么？因为他票据就证明你拿钱买不到东西，必须要由国家按照计划拨拨下来这些票呢，才能买到东西。实际上，当时的票据的种类是多种多样的，有、就是、很多人可能只知道粮票、布票，实际上还有各种，比如说自行车票啊，像什么缝纫机票啊、手表票啊，反正你想到的各种东西都有票，就是所有一切的都是由国家来调控的。所以、so, 这个很明显的就反映了一个物质的匮乏。你从现在的时候，我们社会的一些现象，你也可以理，你也可以就是想象到当时的那一个物质的匮乏，在我们心中留下的这个阴影。比如说，现在有有一些我们这些上了年纪的人，很喜欢踩囤囤积啊、抢购这么些东西。有一些商家利用他们这些心理呢，这些饥饿营销啊，他们也都很都很买单，都都都很会上当。像老年人很多都会去抢一些很不必要的东西来囤到家里，就是因为他们当时物质匮乏，这些东西都是要靠抢的。所以说，这个票虽然是大家手里是有票据，但是东西还是有限的，甚至比那个票还要少。所以说，你有票据还是要抢的，不是说你有票据能买得到的。所以说，这么一系列言在他们心中留下了一个就难以磨灭的阴影吧。所以说，这个市场经济的。这个这个中央集权的这个计划经济呢，是彻底失败了。啊、呃，市场经济的资本主义，资本主义的，它所提倡的这个市场经济呢，是获得极大成功。啊、呃，我们都知道，这个市场经济实际上是在社会主义国家呃后期也开始实行，就就像苏苏联。在斯大林死后后期赫鲁晓夫进行改革以后，这些包括布列日涅夫啊、戈尔巴乔夫啊这些人，也都是要想让苏联朝着这么一个方向进行改革。但是，当然，最后结果是失败了。但是，可以从中国这个例子中可以体现到，一旦进入了市场经济、资本主义的改革，尊重了资本的这个规律之后呢，这个国家可以释放出多么大的活力。我们回到这个资本主义的产生中去，是资本主义的起源是哪里呢？实际上还是英国这么为首的这，我们都说老牌资本主义国家嘛，英国是资本主义的起源吧？为什么资本主义是怎么样起源呢？是由于这个工业革命，第四工业革命导致了这个生产力的解放。我们很多的那个东西可以大规模的进行生产了，然后，所以说这些人，这些掌握这些生产资料这些人呢，比如说有蒸有这个蒸汽机啊，有缝纫机这些的人呢，他就能够快速的积积累一些财富，然后他通过资本的运作呢，他可以让他的财富得到增值，所这样人就有了一些财产，就成为了一国家的一个新兴的叫资产阶级。而资产阶级在这些国家呢，实际上也是，呃，很很受鄙视的。实际上，我们不要以为像欧洲这些国家都是很平等的，实际上他们这些国家都是有延续几千年的这么一个封建王朝的这个制度的。所以说，他们他们的国家的阶级是很分明的，比如说英国的有传统的贵族阶级啊。然后平民阶级啊，还有一些，比如说，就是新兴的这些资本主义阶级，而贵族是什么样一个情况呢？就是这些贵族实际上在资本主义兴起的时候，有一点有像没落的贵族的这么一种感觉，因为他们在这个新兴的这个市市场的变化面前呢，又显得有点没有没。呃，无力下无处下手，因为他们所拥有的东西是没有办法增值的。然比如说一些大的古古堡啊，一些田地啊，当时是没有办法变成财产的，呃，是很难变成财产的，就是去进入到这个资本的这个运作当中的。所以说，他们就产生一种落寞，说他们，所以说这两个阶级之间就会产生一个矛盾。然后资新兴的这个资产阶级呢，就很明显的他要要求自己的一些权利的基本权利的保证。比如说，这个自己的财产权啦，自己的这个人身的这个安全啦，还有自己的一些契约的一些呃得到的认证啦，这些权利都要得到保证。说，这个时候英国就产生了一些革命，之前的那个英国产生了一些光荣革命的这些一系列的革命，然后最后的产生了。英国的一个大宪章的东西，那大宪章实际上就是我们这个世界上第一次出现了所谓叫宪政。那现在经常听到我们这个国家一些这个知识分子啊，都会提，就我们国家也要进行宪政这么一个改革。像际宪政是什么意思呢？你可以从它字面来理解，就实际上就是限制政府的权利的这么一个意思。就是英国那些王，那些原来的呃那些。就传统的王室吧，他不再具有控制这个国家的权利，而他把这个国家的真正的掌握国家制定政策这些权利呢，移交到了议会的手中，众议参与两院吧，然后这些资本主义国家呃，资本资本主义制度下的这些新的资本主义阶级呢，就可以通过找一些代理人去为他的一些自身的权益进行进行一些。呃，自身的要求进行一些呐喊，然后他自身的一些权益也通过一些法律形式得到保证。实际这个是一个外在的东西。实际上，你要你你要，我们大家都知道的，这个欧洲这些国家实际上很多都是有很长的这个天主教的这个基础的啊，基督教的这个基础的。实基督教的最大的一个传统教派叫做天主教，而天主教呢？他一个很明显的一个很很基本的交易呢，就是他的信证不能够通，不能够直接的跟上帝进行沟通，必须通过所以上帝在人间的代理人、代理机构，就是教皇和教会这个机构来跟这个上帝进行沟通。所以说，这个时候这个资本主义就产生就跟这个新兴的资产阶级产生一些矛盾。因为我们自然阶级，我们新兴的这些人呢，他时间上有限，他不可能每天去教会跟这些这些神父进行祷告啊，或者祈祷啊，这样一些活动。所以说，他就要求一种新的宗教，也就是后来马丁路德改革以后的叫做新教的这个东西。像新教传到后来的很多新兴的资本主义国家都是以此立国的。新教最基本的。就是我们刚才说的，他不需要这个上帝在人间进行代理，才才能够和他进行沟通，而你自己直接在就可以跟上帝沟通，就可以。他最基本的教义就是你通过自己的日常的世俗世界中的劳动、工作、努力工作、努力赚钱，你就可以荣耀上帝。所以说，赚钱在资本主义这个话语系统中呢。是很神圣的东西，所以说，你就可以理解为什么现在一些美国的富豪，比如巴菲特啊、比尔盖茨，他们为什么要把自己的钱都捐出去？他们辛苦了一生，到底为了什么？实际上，他们在这个这个教义的指导下，他们的辛苦的工作，最后得到的成果呢，实际上都是有上天在看着的，都是能够。产生一种内心的荣耀感的，所以这就促使他们不断的精益求精，他们的企业不断的创新，他们不断的就是在根据自己的良心去做事情，而不是而不是说快速的赚钱，他们要做出一些让上帝真正感到喜悦的东西，从而他们最后才能够就是在最后的大审判面前。上帝才能够给他一个到达天堂的这么一个机会，所以你知道这个教义，就能理解现在很多的欧洲的他们的资资本家的一些心态。为什么别人做做这个呃做起的时候能够那么心平气和？因为他不是说要一一招就要成名，他说他一辈子都在兢兢业业，都在为上帝奉献。啊、uh, ，OK， 嗯，今天就说到这里，下期再见。